0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Carreira em Ação. Hoje vamos falar sobre marca pessoal, <risos> algo que é super importante no mundo corporativo. E para falar sobre esse tema, tenho ao meu lado Aline Souza, proprietária da AAS Pessoas e Estratégias, Headhunter, consultora de RH, mentora de carreira, palestrante, colunista, Professora e estrategista de marcas pessoais, Aline também foi eleita LinkedIn Top Voices em 2020 e é uma das influenciadoras de RH mais reconhecida no LinkedIn. É um prazer ter você, uma honra ter você aqui no nosso episódio, falando desse tema tão importante, colaborando com o mundo corporativo, com os profissionais né, que querem se destacar no mundo corporativo. Muito obrigada, Aline.
1: Olá, Denise, olá a todos aí que estão nos vendo ou nos ouvindo. É, eu estou muito feliz né, por ter sido convidada aqui para participar desse quadro. Ah, tivemos um monte de imprevistos, tá, gente? Então, foi bem complicado aí conciliar a agenda, mas deu tudo certo, estamos aqui. E eu espero que eu consiga contribuir aí né, com a minha experiência, com o que eu adquiri de expertise nesse tempo de, de trajetória. Com certeza
0: vai contribuir e muito. Aline, assim como as empresas constroem as suas marcas para se destacarem no mercado, as pessoas podem fazer o mesmo para se destacarem nas suas carreiras. E estamos falando de carreira especificamente. Também tem os negócios ou áreas de atuação. Isso não acontece da noite para o dia, né? Vamos combinar. É uma construção de uma marca pessoal ou personal branding, como conhece, como comento. E é um processo que envolve a criação, e desenvolvimento e gestão da sua imagem e reputação pessoal, que também a pessoa é única, né? Se mistura aí a sua vida pessoal com a profissional. A pergunta do milhão é como ter uma marca pessoal sólida nos dias de hoje?
1: É, é bem interessante, né, falar sobre, sobre marca pessoal, personal brand, enfim, porque é, muita gente confunde com você fingir um personagem. Então, meio que você é um personagem na vida profissional, você é um personagem no seu ciclo social, né? Quando a gente fala de marca pessoal, a gente tá falando de autenticidade. Então, a pessoa... Ela tem que compreender que ela tenha as suas fortalezas, os seus pontos de melhoria, as suas vulnerabilidades e tudo mais que vem atrelado ao processo de ser humano. E uh, quando a gente fala, né quando, quando uh, cita-se essa questão de marca pessoal, é importante entender que é realmente um processo. Então você precisa se entender enquanto pessoa, o que, é que você gosta de fazer, o que, é que você tem aí construído durante a sua trajetória, no que é que você acredita, então tudo isso faz parte desse combo que é a nossa essência, que é a nossa identidade. E cada um tem o seu DNA, cada um tem as suas próprias preferências, as suas opções, enfim, tudo que vem acompanhando o pacote, né? É, e aí, só para contextualizar, né, da, a, até gosto de trazer um pouco da, da minha história, porque a minha construção de marca pessoal, ela foi muito de sair do casulo e realmente me mostrar uh, através de rede social, que foi no caso do LinkedIn. Então, uh, eu tinha uma trajetória corporativa, CLT, né? eu passei muito tempo sendo gerente administrativo e financeiro de uma, de uma instituição de saúde aqui em Brasília, porque eu sou de Brasília. Só que aí... Uh, eu, eu, eu engravidei, e aí o meu filho adoeceu, eu tive que me dedicar à maternidade durante esse tempo, eu tive depressão pós-parto também, foi um período muito difícil na minha vida. Então eu tive uh, várias coisas aí que eu, enfim, eu, eu precisei resolver isso para voltar ao mercado de trabalho mais fortalecido. Então eu me afastei desse mercado, eu deixei esse meu emprego CLT. Só que quando eu me deparei com essa volta né, para me recolocar no mercado de trabalho, eu percebi uma certa resistência, e uma certa discriminação com mães no, no mercado corporativo como um todo. Então, assim, somado à minha depressão pós-parto uh, e, e toda essa situação de busca por recolocação pós-maternidade, eu tive um, um, uma época de meio de fundo de poço mesmo. Então, eu achei que eu não fosse construir mais a minha carreira. Eu tinha algumas pessoas que eu considerava próximas, que me jogavam ainda mais para baixo. Então, foi um período muito complicado de crença, de autossabotagem, e um monte de coisa que me odiou. Mas, enfim, é aí nesse período, conversando com algumas pessoas... Me perguntaram se eu já tinha um perfil no LinkedIn e eu... Ah, não, não, nunca tive curiosidade de conhecer e tudo mais. E achei que era mais uma plataforma de busca de emprego. E aí eu fui curiosamente olhar o que que era e tal, mas assim... Confesso a você que eu não tinha nenhuma fé na plataforma, pensei... Ah, vou me candidatar que não vou me chamar da mesma forma ou vou ter algum preconceito comigo por conta da maternidade. Mas... Acompanhando o movimento do LinkedIn, eu fui observando que era muito mais do que a busca por emprego. Eu fui percebendo que ali as pessoas criavam conteúdo, as pessoas interagiam entre si, tinha muito networking ali naquela rede. E eu pensei, por que não, então, é, aproveitar é, esse movimento aqui para, enfim, para conseguir uma recolocação, conseguir uma oportunidade, seja o que for. E aí eu comecei a produzir conteúdo, porque assim, Denise, terapia, é, é, a escrita sempre foi uma terapia muito poderosa para mim. Então eu sempre gostei muito de escrever. Eu era aquela menina dos diários, então eu tenho guardado até hoje. Minha mãe guarda diversos diários que eu escrevia, a é, mão livre, então eu adorava escrever. E pensei, por que não? Então escrever, compartilhar com as pessoas, o é isso que eu estou vivendo. E aí eu comecei a escrever no LinkedIn sobre as minhas vivências, tudo a... Que eu ia descobrindo, eu dando dicas também na minha área de atuação, né, que área administrativa, RH e tudo mais, aí comecei a postar sobre isso. É, e aí, na época que eu entrei também, que foi de 2019 para 2020, tinha muitos grupos de WhatsApp de network. Então, eu comecei a entrar nesses grupos para entender ali a movimentação, o que as pessoas estavam falando nos grupos, até mesmo como forma de uh, me mostrar para que as pessoas me vissem, de me apresentar e tudo mais. É, e aí, essa questão de compartilhar uh, conteúdo e tudo mais, a minha rede, ela foi crescendo, ela foi crescendo, mas assim, numa proporção que eu realmente não imaginava. E nesse meio tempo, eu consegui também atuar como hunter autônoma, porque como eu estava com duas crianças em casa, é, era muito difícil para eu trabalhar... É, é, trabalhando CLT e aí ter meus filhos e você colocar uma pessoa desconhecida para cuidar dos seus filhos dentro de casa é muito complicado. Então, assim, tinha toda uma complexidade de, de logística aqui. Então, eu pensei, nada melhor do que eu vou abrir a minha, a minha própria consultoria, né vou atuar de forma autônoma e vou fazer o que eu já faço, o que eu já tenho o costume de fazer. E aí comecei a minha, a minha própria empresa. E ok, e aí isso foi... É, foi dando certo, a produção de conteúdo foi dando certo, e aí foi um ano de produção de conteúdo no LinkedIn para eu ser reconhecida como top voice. Então, eu comecei a produzir conteúdo mais ou menos em outubro de 2019, quando foi e em setembro de 2020, é, eles me mandaram a mensagem que eu estava na lista. E na época, eram 25 nomes de destaque da rede inteira, Brasil, nível Brasil, no caso, né? Não era segmentado, porque hoje é segmentado por áreas. Na época, não. Na época, era uma lista geral de 25 nomes que tiveram destaque naquele ano. E isso, para mim, assim, foi um divisor uh, tremendo. Porque eu, literalmente, saí do anonimato, saí do bastidor, saí uh, daquele meu meu conforto. Porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Eu nunca gostei muito de de, de, de me expor. Eu nunca... Tanto que, quando alguém me convidava para uma entrevista, alguma coisa... Eu ficava extremamente reticente. Eu, ah, não, tal. Tá. E tava desculpa. Não, sempre, né? Eu fiz isso diversas vezes. Eu nunca gostei. É, e aí, com a visibilidade do Top Voice, eu literalmente eu tive que sair dessa caixinha e pensar: poxa, se eu quero construir um novo capítulo da minha vida, eu tenho que mostrar quem eu sou efetivamente para as pessoas, eu tenho que mostrar o meu trabalho, eu tenho que mostrar a minha potencialidade. E aí tudo começou a se transformar, né? Então, eu contextualizei a minha história só para vocês entenderem que a marca pessoal, é, você não precisa ser famoso para você ter uma trajetória de sucesso, você não pre precisa ter mil livros publicados, ter vídeos viralizados nas redes sociais para você ter uma carreira de sucesso. Hoje eu tenho uma trajetória, né? Eu posso falar isso porque, é, graças a Deus, eu construí isso de uma forma muito sólida durante a minha né, nesse nesse período e hoje eu já trabalhei com mais de 50 marcas nacionais internacionais eu sou convidada para para uh, conversas como essa aqui para entrevistas para pautas né em, em grandes grandes veículos de comunicação então assim eu consegui isso através do LinkedIn então foi através de uma rede social né e você aí que, tá, que está nos ouvindo também pode começar a avancar a tua marca pessoal através de uma rede social, através de algum evento que você vá participar, né? Então, a, a, a pergunta que você me fez no início, né? Qual é o, o, o grande segredo, assim, de uma marca pessoal sólida? De acordo com a minha trajetória com a minha convivência, é você ser quem você é. Você ser uma pessoa autêntica, você não tentar fingir ser quem você não é para você agradar um ou agradar o outro, né, todos nós temos uh, os nossos pontos de melhoria, os nossos pontos fortes, as nossas vulnerabilidades, e o que você precisa é só você se conhecer antes de tudo, entender uh, quem é você, né, no, no, no mundo, o que, é que você faz, os seus valores e tudo mais, e também como comunicar isso para as outras pessoas. E aí, quando você consegue fazer isso, você tem uma alavancagem bem bacana aí da tua própria marca, da tua própria história, e você deixa realmente impressa aí a, a tua essência, sem precisar fingir né, ser uma pessoa que você não é.
0: E você traz uma história super legal, porque é, foi assim, totalmente descomprometida, né? E era tímida, imagina. Hoje você está com a visibilidade muito forte. Jamais diria que você é tímida. Ou seja, estou <risos> com medo, vou com medo mesmo, porque as, o plano era um e, e aí você foi, pelo que você conta, você foi ajustando esses planos, porque portas foram abrindo. E aí você trouxe a autenticidade, que é a capacidade de ser verdadeiro, não ser quem você é, não se preocupar muito com a opinião dos outros, mas expressar as suas opiniões com os valores e a sua personalidade. Você citou um ponto super especial, aí, importante, que é o se autoconhecer. Saber quem você é para você saber se comunicar. E comentou também a credibilidade, né? que à medida que você se apresenta de uma forma autêntica, você tem que passar uma confiança e respeito para o um determinado campo, área ou, se, ou setor que esteja te assistindo. Isso é muito fácil falando e você sabe o quanto <risos> é complicado, porque você já traçou essa, essa já passou por essa etapa, né? Porque eu digo que a vida é, é, e os planos são vários degraus de, de que você vai subindo. Como ser autêntico? É, sem comprometer essa credibilidade, especialmente no ambiente
1: profissional? É, assim, a gente vive numa sociedade, a gente vive num ecossistema, e esse ecossistema ele tem as suas regras aí de conduta, né? A gente tem que se adequar a várias regras sociais para a gente poder estar inserido nesse ecossistema, inserido nessa sociedade. Então, assim... É... Quando eu falo de autenticidade, de você ser verdadeiro, de você expressar o que você pensa, é você sempre uh, estando ciente do impacto que você está causando. Né? Uma das premissas, por exemplo, da marca pessoal é que elas uh, imprimem um efeito negativo, podem imprimir um efeito negativo ou um efeito positivo. Isso depende muito do seu posicionamento. Então, por exemplo, nesse tempo que eu tenho de LinkedIn, Uh, surgem os ratings, então sempre tem aquela pessoa que ela vai no seu post, por exemplo, para tentar causar alguma polêmica, vai ali com um comentário desrespeitoso, às vezes fala alguma coisa que te ofende mesmo, né, enquanto pessoa, às vezes já foge do profissional e ofende é, a, a, sua, a sua essência, então assim, é você saber lidar com isso, no que no mundo real que a gente vive né saindo do digital é, tem muito disso né Tem muita provocação, tem mal entendido, tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá e você tem que saber lidar com isso no, no dia a dia você tem que saber né é, rebolar para conseguir lidar com essas questões e com a marca pessoal quando quando a gente está falando de construção de, de marca e de expansão de marca não é diferente. Então você tem que aprender a lidar com essas questões uh, sem que isso afete a, a sua marca de uma forma negativa. É claro que isso vai muito dar preferência também, né, Denise? Tem gente que adora causar. Tem gente que constrói a sua marca pessoal em uma visibilidade totalmente polêmica. E aí vai muito da, da sua preferência. Então, se você se posiciona, por exemplo, ah, eu quero que realmente a minha marca ela cause esse impacto, porque eu sou assim, eu gosto de ser assim, eu sou super sincero, e eu vou me posicionar dessa forma. Ok, mas você tem que arcar com os ônus e os bônus da sua decisão. Então, se você decide ser polêmico, você pode ter certeza que você vai perder também algumas você pode ganhar algumas oportunidades, mas você também vai perder oportunidades, né? É, então, assim, cabe muito essa questão de filtro e de senso. Então, se eu tenho o senso que certo posicionamento vai me causar um efeito negativo, vai me causar um, um, um impacto que eu não quero para minha marca, então eu não vou me posicionar dessa forma. E isso quer dizer que eu vou deixar de ser eu? Não. A, a única coisa é a forma como você comunica isso e você às vezes você pode ter uma, uma percepção diferente do, do senso comum, que você pode levar isso, por exemplo, para um bate-papo sadio. Você pode expor o seu ponto de vista através de argumentos embasados que você consiga ter essa, essa conversa, esse diálogo com as pessoas que discordam de você, por exemplo, de uma forma educada, né? A... E, e eu reforço essa questão. Então, tudo depende da forma como você comunica esse posicionamento, né? Ou se você quer ter um posicionamento uh, mais, uh, de impacto mais positivo, digamos assim, que você não se meta em muitas polêmicas, muitas coisas negativas, ou um impacto mais que você mais se identifica, né? Que é aquela pessoa realmente que, não, eu quero falar, eu quero acontecer, eu quero que as pessoas me vejam por isso. E tá tudo bem, não tem nada de errado. Só que, mais uma vez, você tem que arcar com as consequências dessa tua comunicação.
0: Traçar um plano de onde estar e onde quer chegar me parece fundamental isso, né? E se reconhecer em alguns valores, para ver se você pratica.
1: Você trouxe Sim, empatia, né? Do respeitar. Tem até o livro, do... Sim, tem até o livro do... É Arthur Bender, que é o é Personal Brand, é o nome do livro. E é. ele fala justamente isso que você acabou de falar. Você tem que traçar o um caminho do ponto que você está, do ponto A para o ponto X, sei lá, o ponto que você quer chegar e o que, que você vai fazer nesse meio do caminho. Então, você tem que reconhecer onde você está hoje, o caminho a ser percorrido e o caminho que você deseja chegar. E aí, nessa construção de caminhada, tem muita gente que vai... Uh, para a questão da comparação, né, e isso eu tive muito também na minha trajetória, de me comparar com fulano, com ciclano, poxa, mas, nossa, ele tá, já chegou aqui, olha que legal, eu também tenho a mesma idade, tenho a mesma área, não cheguei ainda, tal, tal, e aí, nesse, nessa construção de marca, muitas vezes a gente se depara com isso, de visualizar pessoas que já estão no ponto que a gente gostaria de estar e a gente começa a se comparar com a trajetória do outro. Só que, como eu falei no início da nossa conversa, cada um tem a sua própria construção de trajetória. Então, você não pode comparar, por exemplo, a trajetória de uma pessoa uh, que, tem, que tem filhos com a trajetória de uma pessoa que não tem. Porque as realidades, elas são completamente, difer completamente diferentes, né? Então, eu não posso comparar a minha realidade como mulher branca com a realidade de uma mulher negra. Mesmo a gente estando no mesmo patamar social, a gente sabe que existe preconceito, existe discriminação com a cor de pele. Então, eu não posso ah, trazer isso para a minha construção de marca me mirando no outro. Então, a gente tem que focar no nosso próprio processo de construção, né? E cada um evolui à sua maneira. Então, se o fulano já chegou no ponto que você gostaria de estar, você pode até conversar com o fulano, né? O que, que você fez, fulano, para chegar? Ah, é, nossa, gostaria muito também de estar nesse lugar. Então, o que, que você fez? Né? Aí vem o papel, do talvez, do mentor, né? Dessa pessoa que já chegou, onde você gostaria de chegar e ela te dá meio que atalhos. Né? Ela fala o que, que ela fez, mas, mais uma vez, cada um constrói o seu próprio caminho. Pode ser o que ela fez para construir o caminho dela, não funcione para você e você deva traçar um outro caminho. Então, é importante trazer isso, é, porque, realmente, ah, esse, esse assunto ele envolve muita crença limitante, ele envolve muito isso de você... Ficar olhando só para os outros e não olha para a sua construção, de você não valorizar as suas conquistas, é, de você não enxergar o caminho que você está construindo, né? É, tem muita gente que, poxa, mas nesse tempo eu não fiz nada da minha vida, poxa, como eu não fez nada, né? Olha de onde você saiu, de onde você está hoje, olha a construção que você fez, o tanto que você teve que ralar para estar aqui onde você está hoje, né? É importante você valorizar as suas pequenas conquistas, né? Mesmo que você considere pequenas.
0: E, e do jeito que você está me falando, é, as, essa, esses questionamentos que você está trazendo para gente e buscando, né? Olhe para você, olhe para onde você chegou. Me parece que foram frases que você mesmo falou para você mesmo no momento que você estava Olha, eu estou perdendo porque hoje é, as pessoas que utilizam e muita gente utiliza a mídia social para né, trazer sua marca, tanto pessoal quanto seu produto, a gente está sofrendo a síndrome do FOMO, né? Fear of missing out e o medo ou estar perdendo de estar perdendo alguma coisa e é a sensação de estar ficando para trás. É, que foi o que você é, trouxe, né? Olha qual, o que, que ela está fazendo, olha o que que ela, como é que ela está se relacionando e tal, e eu estou ficando para trás. É, é uma preocupação, é um item super importante que você traz para as pessoas que querem cada vez mais trabalhar com a sua marca pessoal de uma forma consistente, porque para criar uma marca tem que ter consistência,
1: né, Aline? Aline. Sim, com toda certeza, né, pegando o gancho disso que você falou, de estar tá sempre antenado, sempre buscando é, sucesso e, e buscando essas vidas felizes que a gente vê nas redes sociais, né, tem até um livro, um outro livro, né, que o nome é Resista, Não Faça Nada, eu esqueci o, o autor, depois eu vou, eu posso te passar. É, que traz a seguinte frase, nós vivemos versões algorítmicas de nós mesmos. É, e essa frase, ela é muito real. Então, a gente se mira tanto nesse sucesso alheio, nesse sucesso do outro, nessa rede social, nessa mídia, nessa, nessa uh, propaganda de margarina, que a gente acaba é, vivenciando aquela realidade, a gente esquece da nossa. Né? É, então é interessante realmente a gente compreender, uh, a gente se situar onde a gente está, para a gente poder construir esse caminho sem uh, ficar se iludindo por, essas, por essa perfeição de, de mídia social, gente, porque assim todo mundo tem os seus problemas, né, até mesmo essas pessoas muito felizes aí das redes, elas têm os problemas delas, só que elas não deixam isso em evidência, né, e isso também faz parte de uma construção de marca pessoal delas, né, mas uh, como eu falei, por exemplo, né, da minha construção, eu nunca tive esse problema de falar de vulnerabilidade, então eu sempre uh, deixei muito claro ali, Toda vez que eu vou participar de alguma coisa, eu gosto de contar minha história justamente para as pessoas entenderem que eu consegui uh, obter né, sucesso, visibilidade, credibilidade e tudo mais sendo, tendo os meus problemas. Então, eu passei por dois momentos de depressão, eu passei por dificuldade de recolocação pós-maternidade... É, eu passei por todas essas é, crenças limitantes que a gente tem em autossabotagem. Tive pessoas na minha vida que eu considerava de confiança que me colocaram super para baixo. Teve uma pessoa até que falou: é, no, é, Você não vai conseguir construir mais nada na, na, na sua carreira, na sua trajetória. Né? Então, eu até tenho um artigo que eu trago essa frase. E por, até por isso que eu trago mãe na frente do meu perfil do LinkedIn. É, para reforçar que eu consigo, sim, ser uma excelente profissional, sendo mãe, sendo tendo essa, essa fortaleza e tudo mais. É meio que um, um gesto ali de, de protesto com tudo que eu passei no mercado de trabalho e também para responder aquelas pessoas é, que me falaram que eu não construiria nada mais na, na minha jornada profissional devido ao fato da, da maternidade, né? E aí você me perguntou sobre a consistência. Então, a consistência ela é muito importante nessa sua construção de marca, porque você não pode simplesmente abandonar o teu plano de desenvolvimento. né? É, a gente escuta muito no mercado comparativo falar de PDI, que é o plano de desenvolvimento individual dentro da organização. E você pode fazer esse PDI para você, né? Do, da sua própria tra trajetória. E o que, que envolve esse PDI? Efetivamente, isso que a gente já conversou aqui nesse nosso bate-papo, né? O ponto que você tá, qual o caminho que você vai percorrer e qual o ponto que você deseja chegar, né? O que, que você vai fazer nesse meio tempo aí para você sair desse ponto A e chegar no, no ponto X que você deseja. E aí, nessa construção, você precisa ser consistente, né? Porque se você não for consistente, não tiver disciplina, você não vai conseguir chegar nesse ponto que você tanto deseja. Porque tem muita gente que começa a fazer essa construção e aponte... dá alguma coisa errada, ou enfim, que a gente tem né os obstáculos e tudo mais, e aí a pessoa desiste. Ah, não, não deu certo aqui, o que já aconteceu? Não vou, não quero, não, vou me estressar. E aí, o que acontece? Uh, você vai parar ali e aí que você não vai se envolver mesmo. É se você não continuar tentando, se você não continu... continuar Daquele caminho não deu certo, tenta outro caminho. Sempre tem um outro caminho alternativo que você pode traçar também. Então a consistência é extremamente importante nesse processo. É, trazendo para o lado da rede social, né, do LinkedIn, por exemplo, que é a, a rede em que eu estou inserida. A, a minha produção de conteúdo, eu, eu fazia, eu lembro, né, desde 2019, às, às vezes fazia até mais de uma vez no dia, né? De escrever um texto, de postar ali porque eu sabia que aquilo ali estava fortalecendo cada vez o meu nome. Eu estava cada vez mais sendo reconhecida pelos meus textos e por tudo ali que eu compartilhava. Então, eu fui criando esse hábito de ter uh, esses uh, né, até duas vezes por dia, mas todos os dias eu, eu postava alguma coisa. Então, todos os dias eu tinha o compromisso de postar alguma coisa, né? Seja da, da minha experiência, seja do mercado de trabalho... Seja alguma conquista que eu obtive, enfim, então eu sempre, e até hoje, eu mantenho essa consistência. Então, assim, de 2019 para cá, eu continuo postando no LinkedIn todos os dias. E aí tem muita gente que consegue o título, né, de, de Top Voice, mas simplesmente some. E some por quê? Porque ganhou o título e meio que abandona a rede. Ah, já tô com o título aqui, não quero mais, e aí meio que separa. E aí você acaba perdendo toda essa credibilidade que você ganhou nesse tempo, porque você ab simplesmente abandonou. E a mesma coisa acontece, né? Fugindo da rede social na sua própria construção aí de, de marca, né? Seja é, participando de, de eventos presenciais, eventos online, seja você é, confraternizando com os seus ali, com o seu ciclo pessoal, é muito, é muito importante você sempre se manter. É, ativo, você sempre expressar o seu ponto de vista Por quê? Porque você acaba sendo referência né, De uma frase que você fala De alguma opinião que você traz ali Aí essa pessoa vai conversar com outra Ela lembra de você Olha, eu ouvi certa vez Do fulano tal é, Que ele falou isso e isso E aquela pessoa gostando daquilo Ela leva mais pra frente E isso, é, isso vai se multiplicando né? Você vai sendo propagador Da sua própria marca Hoje em dia, a gente tem muitos propagadores da marca dos outros. Então, se eu trabalho em uma empresa, é, eu gosto muito de falar o meu cargo. Ah, sou gerente da empresa tal. E você acaba de, de falar, você esquece de você, né? É que é, é, está gerente, assim. né? As pessoas
0: confundem ser gerente ou Sim. estar gerente.
1: Ou estar, porque aquilo ali não é seu. Ou é, é, um, é temporário, né? Então, o que você precisa entender é que valor... é, você precisa valorizar a sua marca enquanto você, enquanto quem você é, e é essência e tudo mais. Né? Então, ao invés de você falar, ah, eu sou gerente de compras da empresa X. Não, eu sou a Aline, a Aline Souza e aí você pode falar o seu cargo, mas traga a sua marca antes, né? Vista a sua camisa primeiro, antes de vestir a camisa do outro, né? Mesmo... É, é... É mais ou menos por aí, que falam muito de vestir camisa de, de organização, de empresa, mas se você não vestir a sua primeiro, é, você acaba ficando nesse lindo, né? Então, a empresa é. ela vai continuar sendo reconhecida e você nem tanto. Então, você é. vai perder sua, essa sua visibilidade, né? Exatamente. Agora,
0: você comentou sobre a sua escolha da sua marca, da sua autenticidade, com a credibilidade que você trouxe no LinkedIn. Foi uma plataforma que você escolheu relacionada com a sua carreira e do teu profissional. Mas hoje as redes sociais elas se interligam. E as pessoas uhum. que seguem você, eu vou usar você como exemplo, mas as pessoas que seguem no LinkedIn querem ver como é que a Aline, a Aline no Instagram, ou no TikTok ou em outra plataforma que a pessoa segue. Como é que é manter essa credibilidade e autenticidade sem perder a mão, né, da sua individualidade cruzando as redes sociais.
1: É, porque assim, são formatos diferentes, né? O LinkedIn, ele é uma rede muito de texto, de de escrita. Então só é, é voltada para o mundo profissional. Então é uma rede social profissional. E aí eu me encontrei no, no LinkedIn justamente pelo meu perfil. Então eu sou uma pessoa mais analítica. E como eu falei, sempre gostei de escrever. Então para mim não, não foi problema nenhum me identificar com a rede. E com o meu objetivo. Então eu tinha o meu, meu objetivo de me posicionar no mercado de trabalho. E aí eu achei uma rede que fazia todo sentido para mim. Mas é claro... Tem pessoas que se identificam mais com o Instagram. Tem pessoas que se identificam mais com o TikTok, com o YouTube, enfim, essas, essas outras redes sociais. E uh, você não precisa também estar presente em só uma rede, né? Hoje eu, eu falo muito do LinkedIn, porque eu tenho mais de 600 mil seguidores no LinkedIn. Então, é a plataforma que eu tenho um carinho muito especial, que realmente mudou a minha vida. Mas eu também estou presente no Instagram. Estou presente no TikTok, mas com uh, menos frequência, digamos assim, né? É... Então, assim, você perguntou, né? na questão de perder a mão. Você tem que é, entender qual realmente é o seu perfil e no que mais você se adapta. Então, por exemplo, eu consigo produzir texto escrito no LinkedIn e eu consigo fazer vídeos Pro Instagram e pro TikTok, né? para o TikTok eu até trago uma veia mais cômica. Eu consigo fazer isso, mas eu sei que tem pessoas que não têm aderência nenhuma a fazer conteúdos em vídeo, ou não têm aderência nenhuma em fazer conteúdos escritos. E aí, o que você tem que fazer é adaptar. Então, apesar do LinkedIn, ser uma plataforma que tem muito conteúdo escrito você pode perfeitamente gravar conteúdos para essa rede em forma de vídeo é... e aí você faz a sua você constrói a sua marca pessoal nisso, as pessoas vão te reconhecer por isso aí eu vou falar Olha aquele fulano ali ele faz vídeo sobre carreira sobre liderança enfim seja como for a sua área de atuação é, e aí você pode ter um perfil maior no Instagram, por exemplo, que tem mais aderência a esse tipo de, de, de conteúdo em vídeo. Ou no TikTok, né, Que é super tendência aí da geração Z, que a maioria dos jovens estão no TikTok. Então você tem que também entender o seu público-alvo. No meu caso, o meu público-alvo são pessoas de 30, 30 a 50 anos, se eu não me engano, que consomem o meu conteúdo. Então, assim, é, é bacana eu estar no TikTok também, é bacana porque eu acabo conquistando um outro público, mas eu sei que aquele ali não é o meu público-alvo, né? Também posso construir porque é, porque é importante para a visibilidade, para a expansão de marca, e estar em outras redes, mas não é a rede ali que eu me dedico tanto, porque a minha trajetória ela foi construída, grande parte, no LinkedIn, né? Então, quando você consegue compreender qual é o seu melhor formato de conteúdo, você consegue adaptar isso para outras redes, é... enfim, e você pode se testar, né? Então, assim, como eu te falei, eu sempre fui muito tímida. Então, eu nunca gostei de aparecer. Então, é, fazer um vídeo, para mim, era um desafio gigantesco. O que, que eu fiz? Eu fui lá né, e vou falar a, a frase até que uma colega minha fala, eu vesti a fralda e fui. Morrendo <risos> de medo. É bem... Morrendo de medo de fazer vídeo e tal, mas fui lá e, e me testei. E eu acho que a vida tem um pouco disso também, né, de você sair do teu confortável, de sair do seu comodismo e tentar outras formas de, de, de alavancar a tua, a tua marca, né, de alavancar a tua visibilidade. Mas aí vai muito de perfil, vai muito de pessoa para pessoa.
0: Eu vou aproveitar e dar o meu exemplo aqui, o meu testemunho. Quando eu decidi criar o, o canal Carreira em Ação, é, foi justamente para me tirar da zona de conforto. Eu sabia que eu ia atingir um público que eu não conhecia. E tudo bem, né? E aí eu fui, o formato inicial foi totalmente em áudio porque eu também sou muito tímida e vídeo para mim não já não, não era muito legal tanto é que se pegar uh, o número dos episódios que eu tenho no áudio é muito maior do que do vídeo porque o vídeo veio depois de uma certa um certo conhecimento e habilidade técnicas que eu fui adquirindo ao longo do tempo então, é legal, isso faz parte do plano de ação de onde eu quero chegar e, e existem desafios para isso, né? E, esse, e essa é a graça. Se fosse fácil, todo mundo faria, né? Essa é a graça de passar pelos desafios. Agora, quando a gente fala de rede social ou de marca, né? De, de marca pessoal e profissional, uh, as pessoas, eu acho que precisa ficar muito bem claro que a rede social é um instrumento muito forte para a criação da sua marca. Não necessariamente você vai ser um influencer, mas tem consciência, o profissional do mundo corporativo, que constantemente está mudando de trabalho, fazendo transição, enfim, na sua jornada profissional, é, acaba tendo aí a sua vida exposta em relação à rede social. E Recursos Humanos utiliza tanto o LinkedIn quanto a rede social Facebook Instagram para saber um pouco do candidato. Isso é, hoje é muito utilizado. Então, é, como esse profissional do mundo corporativo, né, que não pensa em ser um, um top voice do LinkedIn, mas sim é, quer se recolocar no mercado de trabalho, quer buscar uma nova oportunidade. Que cuidado ele tem que ter é, com a rede social, consciência que ele tem que ter com a rede social, sabendo que também é um portfólio
1: anexo ao currículo dele? Tem muita, uh, tem muita discussão acerca desse tema, o que as pessoas acabam é, perdendo um pouco da mão na rede social, uh, acabam fazendo comentários que não são tão um, é, bem vistos, digamos assim, né? é, nas postagens das outras pessoas. Então, às vezes, são pessoas que não postam mesmo, assim, não, não tem uma rede muito ativa de fazer criação de conteúdo, só que acaba uh, comentando nas postagens de outras pessoas. E, e, e é interessante essa questão de rede social, porque você também é, vai ser reconhecido pela qualidade dos seus comentários. Então, você não precisa efetivamente criar um conteúdo todo dia, né? Se você não gosta, então se você não, não, não tem interesse. Mas então tem pessoas que são reconhecidas por essa consistência de estar nos comentários. Então, assim, eu tenho seguidores que eu reconheço porque eles sempre estão nos meus posts. Então, eles sempre estão fazendo comentários nos meus, nos meus posts. Então, eu já sei, já conheço pelo nome. Então, se aparece numa live, se aparece num evento que eu estou participando, eu sei quem é, porque aquela pessoa, ela sempre está ali. Vira então um fã, é, né?
0: Você acaba é sendo meio um que, isso,
1: né? É aquela pessoa que sempre está ali contigo, sempre te acompanhando, sempre fazendo comentário. E tem os haters também, que é meio que o, é, tem a... a a gente que é produtor de conteúdo, a gente fala ter tem os haters de estimação, que são aquelas pessoas que sempre estão ali também trazendo comentários, mas às vezes que até instigam é, o produtor de conteúdo a pensar de outra forma, a trazer um outro ponto de vista e tudo mais, então tem pessoas que são necessárias, apesar de estar tá ali te cutucando, mas são interessantes também para você ter seu, essa outra percepção. É, e aí quando a gente está falando de mercado profissional, de posicionamento em rede social, as pessoas têm que tomar muito cuidado no que elas comentam, no que elas produzem de conteúdo, ainda mais se estiver buscando recolocação profissional. Porque a empresa, né, os recrutadores, a grande maioria está no LinkedIn. Então, se, por exemplo, você vai lá e você fa fica falando mal demais do, do, do RH, que disso, aquilo ou outro, lógico, né, gente, não estou falando que vocês não tenham que expressar as suas opiniões, mas pense muito bem a forma como você faz isso, né? Se você faz isso de uma forma muito agressiva, de uma forma ali que tem gente até que usa a palavra de baixo calão para falar ali, para, né? E aí um print desse pode destruir a, a tua carreira, pode destruir a sua trajetória, né? A pessoa pode olhar ali e poxa, ah, caramba, eu vou tra trazer uma pessoa dessa para minha organização. Às vezes você se candidata para uma vaga e aí essa pessoa é muito antenada em rede social e vê ali um posicionamento seu que é totalmente contra as políticas da empresa, por exemplo, então você, possivelmente, você não vai passar nesse processo seletivo. Você tem que pensar aí na, na tua marca a longo prazo, né? Porque às vezes você vai ali pelo calor da emoção, você vai de uma forma totalmente passional e um post específico, e aí você arrota tudo ali que você quer colocar naquele post. Só que você não está vendo o impacto que isso vai ter para você no decorrer do tempo. Então, é sempre muito importante ter essa, essa noção do que, que você está é, expressando através da, da tua produção, do teu comentário, da tua percepção. Dá para fazer sozinho? Produção de conteúdo? Não. É,
0: é, <risos> na verdade, uma, uma produção. Mas dá para fazer sozinha porque é, eu acredito que tem muita gente que fala eu não conheço, não sei como é que faz, é, tem um longo caminho curto que eu não sei qual que é que eu tenho que percorrer, é, dois posts, é, um post, qual post, como passar a minha autenticidade, credibilidade, ou seja, são tantos desafios aí que a pessoa fala vou tirar o pé, não é para mim. É... E muita gente ou então só pensa que deveria fazer o branding pessoal através de uma consultoria que acaba é, sendo muito custoso. Dá para fazer é. sozinho? E segundo, é, de que forma, que caminho que a pessoa... Cinco primeiras dicas para a pessoa mais se atentar para começar essa jornada aí tão importante para todos? Eu fui
1: sozinha. Era isso que eu queria não dá pra fazer, <risos> né? Lógico que quando você tá nessa caminhada que você se desafia a fazer sozinho, você tem que se comprometer. Então, é um comprometimento, assim, de você uh, realmente traçar uma coisa que você quer muito. Então, assim, eu quero muito e eu vou aprender como fazer isso daqui. Então, quando eu comecei essa construção de jornada, que eu comecei a entender efetivamente o que, que era LinkedIn, porque quando eu entrei na rede eu não sabia o que, que era, quando eu comecei a construir dentro do LinkedIn a minha jornada de marca pessoal, eu procurei referências de produtores de conteúdo da minha área, né? do que eu também queria ser referência. Tem até um amigo meu, que é o Eduardo Félix, que foi a primeira pessoa que eu me nortei quanto produção de conteúdo, porque ele é da área de RH. E aí, na época, eu estava buscando recolocação, então ele fala de entrevistas de emprego. E aí eu comecei a acompanhá-lo. E ver de que forma que ele produzia conteúdo, né? Então, quando eu cheguei, ele já tinha um renome muito grande na rede, já era bem conhecido. E aí eu comecei a ver os caminhos, o que, que ele postava, de, é, qual o, a peridios, peridios, periodicidade que ele é, produzia conteúdo, comecei a ver o formato de linguagem que ele utilizava, lógico, a gente sempre tem que adaptar o nosso, mas eu procurava sempre aprender. E outros produtores também, então eu ficava olhando ali como é que essas pessoas, é, elas produziam a forma como elas interagiam com as pessoas ali que iam nos comentários, então eu busquei algumas pessoas também para conversar no privado, para entender como é que elas construíram as suas, as suas marcas, como é que elas tinham essa visibilidade. Essa troca, ela foi muito rica também no decorrer do, do meu caminho. É, então, assim, é, você falou de cinco dicas, né? Então, a, a primeira dica é comprometimento. Então, quando você tem comprometimento com quem você, onde você quer chegar, onde você está, o caminho a ser percorrido, esse caminho, ele se torna mais fluido. Uh, uma segunda dica é você uh, compreender quem você é e de que forma que você quer impactar com a sua marca pessoal. Então, quando você consegue ter esse autoconhecimento mais aprofundado, adquirir a sua autenticidade é, e saber uh, o seu caminho uh, fim, né? o, o, através do seu processo, onde você quer chegar efetivamente você consegue construir uma trajetória muito mais sólida. Um, um terceiro passo é você pegar as ferramentas que você precisa para traçar esse caminho. Então, assim, no meu caso, a minha ferramenta principal foi a rede social LinkedIn. Então, eu me encontrei nessa rede social. Então, essa foi a minha ferramenta de alavancagem e produção de conteúdo. Então, eu vi que através de consistência na minha produção e através da rede, eu conseguiria chegar Onde eu pretendia chegar, né? Uh, um quarto ponto aí. É você é, descobrir o seu público-alvo. Então, uh, você, o que, que você... É, através da sua, do seu fortalecimento de marca pessoal. Qual é o serviço? Qual é o produto que você oferece? Para quem você oferece? Quem são as pessoas que vão efetivamente consumir a tua produção? Ou então, se você não quer produzir... É, Quais as pessoas-chave ali dentro de, de uma rede social específica ou dentro do teu contexto de eventos e tudo mais, de relacionamento, que você pode conversar para você conseguir é, mostrar isso, né? Mostrar a, a, o que você é, tem de expertise, o que você é enquanto profissional, o que você é enquanto pessoa e que, como é que você pode é fortalecer essa tua rede de networking. O networking é fundamental quando a gente está falando de construção de marca pessoal. né? Eu falei que eu construí sozinha, mas construir sozinho o meu planejamento. A gente não constrói nada sozinho. A gente não vai alugar nenhum, alugar nenhum sozinho. Você precisa de outras pessoas que vão te auxiliar, vão ser o teu suporte nessa tua construção. Né? Então, networking é fundamental. E network. É, não é você pedir as coisas para as pessoas, é você pensar primeiro o que, que você pode oferecer. É importante falar isso, porque muita gente confunde, né? Networking com mero interesse. É, networking é uma arte de cultivar relacionamentos. Então, quando você entende isso, você consegue é, trazer pessoas que tenham propósito também, né? Que tenham propósitos parecidos com os seus. E aí você consegue se ajudar e consegue ajudar o outro também. É, e o um quinto ponto... É... Não parar... <risos> é não parar... É não desistir... Porque... Né, tem até uma frase que fala... É, desistir não acelera... Então não adianta você... Parar ali no meu caminho... Surgiu o primeiro obstáculo... A primeira... A questão ali... Poxa, não vou mais... Tá difícil... Não, não tô conseguindo... Consegue... Você consegue sim... Se você... Se comprometer... Se você... Fazer as relações... Que devem ser feitas... Cultivar esses relacionamentos... E apesar das dificuldades, você entender que você precisa continuar caminhando, é, isso é um, um, uma forte, é, é um impulsionamento que você precisa, né? É a motivação que você precisa para você continuar e você ter sempre disciplina nesse processo. Então, quando você consegue entender que você não pode parar, que você tem que ter disciplina, que você tem um, uma meta, que você tem um objetivo a ser alcançado, as coisas elas é, tem muito mais significado, né? Você consegue realmente conseguir é, é, alcançar o que você pretende uh, baseado naquilo ali que você acredita e que você tem como propósito.
0: E o plano, ele vai se ajustando, né? Não deu de uma forma, não deu aquele engajamento no horário ou num tipo de post, vai num outro horário, ou num outro tipo de post, ou seja... Estar, eu incluiria mais aí, a gente tem infinidade de dicas, mas o, o uh, estudar muito, né? Você entra para fazer alguma coisa, faz parte até do comprometimento, eu acho que dá para encaixar, porque para ser comprometido você precisa conhecer, para conhecer você precisa estudar. Então esse estudo da área de da, da onde você quer chegar é algo muito constante, muito válido também, né, que você fez. Nossa, né?
1: o long learning, learning, assim, é learning, é, é. é o aprendizado constante. Então, a gente nunca deve parar de aprender. Então, a gente aprende sempre, né, nas conversas, nas interações, tudo que a gente lê, a gente aprende muito, né? E, e isso é muito importante para nossa evolução como ser humano e como profissional, né? Eu tenho certeza que a cada entrevista aqui que você faz, você aprende horrores, porque são diferentes percepções, né? são diferentes histórias de vida. E isso é muito interessante.
0: Inclusive, a, a cada atendimento que eu faço, a cada empresa que eu vou, é uma troca, né? Eu vou com o meu conhecimento, mas cada um tem a sua história, a sua particularidade que eu aprendo ou é, com o meu conhecimento acaba é, lidando com diversas situações e é muito importante isso, né? Eu acho que essa é a graça da vida. Eu continuo falando, se fosse fácil, todo mundo faria, mas todo mundo pode fazer, só aqueles que querem sair da zona de conforto e fazer a diferença nesse mundo mundial. Ai, eu, eu sempre falo, parece um clichê, né? Mas eu sempre falo que a, o tempo é muito curto para tanta conversa, mas vamos lá. <risos> antes, no final, antes de encerrar completamente, eu convido... É você Aline para deu um monte de dicas aqui, dois livros que já está anotado, mas eu queria uma dica especial, pode ser uma frase, um filme, um livro o que você trouxer para gente com chave de ouro para fechar o nosso episódio, é muito bem-vindo, então vamos lá pessoal a dica do dia tem
1: duas frases que eu carrego para a minha vida. Então, a primeira delas, que é a simplicidade, é o último grau de sofisticação. Então, as coisas simples, elas têm muito valor e você não precisa enfeitar demais para você conseguir ter sucesso, uh, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional. E a segunda frase que eu carrego também, que é meio que o meu mantra de vida, é a negatividade é igual areia movediça. Quanto mais você reclama, mais você afunda. E essa frase ela se tornou muito importante para mim porque eu era uma pessoa extremamente negativa. Eu tinha um problema para cada solução. E é, quando eu li o livro do, do Caio, eu vi essa frase, eu, é verdade. Né? Então, cada vez que é, eu reclamava, eu atraía muita energia negativa. E efetivamente, as coisas elas não davam certo. Então, quando eu comecei a adotar uma mentalidade mais positiva, é, de mentalizar que as coisas, elas iam dar certo, as coisas, elas... Era é, é, é incrível, né? É, é meio que o poder da atração, assim. As coisas, elas iam dando certo. E a gente tem que entender que na vida da gente, as coisas, elas dão certo e elas dão errado, né? E se deram errado, elas deram errado por algum motivo. Tem algum motivo para aquilo dali? Às vezes foi erro de planejamento, às vezes porque não era para ser naquele momento. Então... É, não é defendendo positividade tóxica, não é defendendo o mundo de poliana, que é tudo perfeito, mas é você realmente entender que uh, as coisas, uh, elas uh, acontecem como elas devem acontecer. Então, se você tem essa mentalidade que elas vão dar, dar certo, a tendência que dê certo, ela é muito maior, porque você, é, você atrai aquilo que você emana. Então, se você emana energia positiva essa energia positiva ela volta para você
0: concordo plenamente <risos> e, concordo. e tem muita gente que eu acho que se identificou com você tinha a frase que você diz eu tinha arrumado um problema pra solução né para cada, é... É cada solução é louco isso Aline, muito obrigada. Você é um exemplo de autenticidade e, e por isso te, te dá essa credibilidade, essa espontaneidade de uma forma muito gostosa de se conversar. Muito obrigada por ter aceitado o, o convite e espero encontrá-la várias vezes assim que a agenda aí encaixar.
1: Muito obrigada pelo seu tempo. Eu que te agradeço. Muito obrigada a todos aí que estão nos vendo e nos assistindo. Assistir. E me sigam no Instagram também, gente. Sou a linha oficial. Me sigam lá
0: também. Muito <risos> mais seguidores. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim deste tão importante episódio. Espero que essa conversa tenha gerado insights e feito refletir sobre o tema. Porque esse é o objetivo do nosso podcast. Se você gostou, não deixe de compartilhar com seus amigos e ativar o sininho para acompanhar os próximos episódios. Obrigada por acompanhar o canal e nos vemos na próxima semana com mais um tema fascinante. Até a próxima semana e um forte abraço e não deixe de agradecer a sua vida. Até mais!